0: 今天是二零二一年四月二十三号，我们今天的节目呢仍然是谈两个话题。第一个话题是谈世界气候领袖峰会，第二个要谈一下呢，韩国出现了一个就是驻韩国比利时国家的这个大使馆的这个大使夫人啊，他呢跑到了韩国的一家时装店，把时装店里面的一个女店员打了他。那么。打、啊、他的这个人是个什么人？这大使夫人为什么可以随随便便就那么鲁莽、这么粗鲁的去打人？他究竟是个什么人？后来韩国民众一调查，原来是中国人。那么为什么中国人成为了比利时大使的夫人，而且可以在韩国，在韩国首都首尔可以那么蛮横呢？那么这个话题呢，我们放到第二位来谈。那么首先谈第一个话题，第一个话题也就是昨天四月二十二号呢，是世界地球日。那么这个世界地球日呢？过去在美国呢，一向很重视每年的地球日啊，可以讲美国大大小小的学校，尤其是中小学生呢，都要举行各种呢地球日活动，也就是要保护地球、爱护地球，包括一些要改变环境啊，要防止更多的碳排放啊。那么这种主题呢，被拜登呢，尤其是民主党呢，是大家利用的。因为民主党呢特别喜欢强调气候，特别喜欢强调所谓通过气候、通过绿色能源来改变人们的这个生存环境，来保护地球。也就是民主党讲话呢，都是讲的非常好听的。其实这个气候的这个话题啊，是中共呢给全球所有民主国家领导人挖的一个大坑。也就是说，要把大家拖到这个气候议题上来。全球呢，大家如果要保护地球，保护地球，你们就得喊上中国。啊，如果没有中国的话，这个地球你们保护的再好有什么用啊？中国多少人口啊？中国多少碳排放啊？中国造成的污染，中国造成的对全球造成的各种碳排放，它一个国家就可能抵几十个国家、几百个国家，抵全球所有碳排放的量，要达到百分之五十以上。没有中国来参加全球气候保护，你们这个气候大会要开什么呢？所以拜登呢，他呢是特别喜欢强调这个气候变化，强调绿色能源。他接任的第一天就把美国的传统的能源产业，也就是美国的页岩油产业，他把它全部关掉了，把加拿大通往美国的这个输油管道也关掉了。除了造成美国大量的这个能源产业工人大量下岗之外，给美国带来的大幅度的这个油价上涨呢，这已经让每个美国人呢都已经开始买单了。也就是最近这几个月来，我们的油价呢是非常贵的。那么为什么那么贵呢？这主要就是美国自身生产原油的能力已经没有了，现在的油是靠拜登从中东进口过来的。那么中东进口过来的油，第一是不便宜，第二个加上那么远的运费，那么各个石油产业在。根据自己的成本，在进行了不同程度的加价，所以说到了老百姓的这个车子的油箱里面，每一家仑的油，我们现在都上涨了很多钱，这都是拜拜登他这个所谓绿色能源新政所致。那么，拜登执政以后，可以讲在治国方面是完全是乏善可陈，他没有什么本事嘛，他就是把川普原来做的事情，把他反过来做一套嘛。那么在国际上呢，他在国际上最多强调的就是他要搞绿色能源新政，就是要搞这个世界气候大会。他为策划这次世界领袖气候峰会呢，他已经忙活了好几个月。这是他自己接任以来，在全球国际舞台上第一次崭露头角，第一次以美国为主、以拜登为主召集的全球气候峰会。所以他特别希望习近平来参加，但是呢，在前一段时间，中共呢一直呢对是否参加拜登的这个全球气候领袖峰会呢一直没有表态。那么中国不来的话，也就是拜登这个气候峰会就是白开了，开了一点意义没有。很多国家的领导人都答应愿意来，但是呢，习近平始终没答应。到了这时候，拜登只好派克里飞到中国去啊，飞到中国上海去跟中共去求情，甚至是提出了很多交换条件。在拜登派出的气候特使叫克里，也就是原来奥巴马时候担任国务卿的克里，他呢坐着自己私人飞机，他是被拜登任命为气候大使的。而这个气候大使讲起来，他是要控制碳排放，但是他自己坐的私人飞机满世界飞，他一个人的排放不知道抵了多少辆汽车的排放，但是他说他是在控制碳排放，也就是民主党都这一类人啊。克里到上海去跟中共谈，希望呢，习近平能够参加这次气候峰会，怎么样？你也得给拜总统怎么个面子啊。那么，习近平如果要给拜登的面子，有没有利益交换呢？如果中共没有利益获得，中共跟美国没有利益勾兑，跟你拜登没有美国利益跟中国利益的勾兑，或者说中美之间没有利益勾兑，至少你的家族跟中共有利益勾兑吧？也就是你拜登只要跟中共有家族利益勾兑，那也行。也就是达到你们之间的这个勾兑条件，习近平就答应参加这个世界领袖气候峰会了。所以说呢，世界领袖气候峰会呢，就在昨天，拜登呢他在白宫就发起了全球气候的领袖峰会的这个视频大会。这个视频大会呢是拜登自认为他自己的世界领导力的大会，所以呢他非常重视。全球呢一共有四十多个国家的元首参加，包括呢中国国家主席习近平，包括俄罗斯总统普京，也包括英国首相约翰逊。以及呢，印度总理
1: 莫迪。周四上午，美国总统拜登主持召开全球气候变迁视频峰会，习近平、普京等四十个国家领导人出席 We are to take。拜登政府承诺到二零三零年将美国温室气体排放量在两千零五年的基础上削减百分之五十到百分之五十二，希望新的目标能够激励其他排放大国提高应对气候变化的信心。为了应对美国、日本等国内企业和环保人士的压力，日本将2030年碳排放削减到百分之四十六。这次会议是拜登上任之后首次与习近平同场会谈。习近平表示，中国将逐渐减少碳排放。他去年承诺，二零三零年前使碳排放量达到峰值，到二零六零年实现碳中和。那么这个大
0: 会呢，拜登很满意，因为呢，习近平也来了，大家都来了。习近平来了以后，就意味着这个全球气候峰会讨论的气候问题，我们最终可以有着落啊。因为中国一定要兑现，中国不兑现，我们搞气候就没用了、啊。这个地球不是你们这些国家的地球啊，中国有一份啊，而且中国在这个地球上是制造最大祸害的一个国家。他不来参加气候大会，他不来控制他的气候碳排放，你都要全人类再控制好，有什么用呢？所以说呢，终于呢，习近平呢，在跟美国达成了一些利益勾兑以后，习近平来了。那么昨天这个大会开了一天以后，根据英国的媒体天空新闻，就是 Sky News， 根据他的报道呢，说是本届大会各国的领袖们啊，都在自吹自擂，每一个人都在夸耀自己所在的国家在气候方面取得的巨大成就和他们规划的宏伟蓝图。就是每一个人都在吹牛逼，每个人都说自己做的多么好，每一个人都表达我们国家已经非常领先了，我们做的非常好了，你们要向我们看齐。你看看你们做的怎么样？这是天空新闻，也就是英国这个 Sky News 啊，他报道的主要内容，他专门谈到了俄罗斯总统普京说，与全球绝大多数的国家相比，俄罗斯在减排温室气体方面，他做的力度最大，他们有百分之四十五的能源都是绝对的低能源的排放，这是。普京他表态的就是他们国家做得很好，他都是温室排放啊，已经达到了百分之四十五的低能量。那么印度总理莫迪也不甘落后啊，莫迪就说印度现在的生活方式就导致了他们国家的碳排放啊，已经比全球的平均水平至少是减低了百分之六十。也就是印度人他的这种生活水平在什么，他不要那么多碳排放，没有那么多汽车嘛。虽然我们人口很多嘛。可以讲，印度很多地方连公共厕所都没有建立，大部分人大小便都在野地里面，所以说碳哪有什么碳排放呢？不需要用电，不需要去处理，连粪便都不要处理吗？印度所以说他做的很好，比全球的平均水平降低了百分之六十，这是莫迪讲的。那么英国首相约翰逊就更不客气了。他直接重申了英国公布的目标，说是他到2035年，英国的碳排放量将比1990年的水平至少要减少到 78% 同时，约翰逊反复强调，英国跟美国做的一样多，做的比美国好。也就是你别美国动不动讲我们做的不好，你没有我们做的好，我们跟你做的一样多。我们已经到2035年可以比我们90年的碳排放的水平下降将近 80% 这是约翰逊的话。那么，拜登作为主角，作为他发起的东道国的总统，那拜登肯定要宣布美国的伟大计划，也就是拜登告诉全世界，美国将在二零三零年把温室气体排放量要减少到二零零五年的百分之五十到百分之五十二的水平。他这个下降的指标没有英国那么多，但是已经做得很好了。拜登就说，这个指标就已经比过去美国向全球承诺的，已经比它下降了将近两倍啊，也就是拜登的这个成效很大。自己的宏伟目标已经告诉大家了。那么，这么多人把自己的成绩作为中国挖的这个气候大坑。全世界的首脑都跳进去了，习近平高兴死了。所以说，习近平看到这些首相们各个,个真的谈他们国家怎怎么控制碳排放，习近平实际上是喜出望外，因为全世界最大的碳排放量国的这个领导人看到你们都那么雄心壮志，习近平就很高兴啊。习近平再一次给世界把脉开方啊，他又给世界人民指示方向了。按照中共的媒体都在宣布，习近平给全球再一次指明了世界气候发展的方向。所以习近平就告诉与会的领导人，他说：“中国在二零三零年前可以保持到碳达峰，到二零六零年的时候，我们可以达到碳中和。”那么很多人就不懂什么叫碳达峰，什么叫碳中和。所谓的碳达峰，就是指碳排放呢到二零三零年呢不再增长；而碳中和就是说要采取植树啊、节能减排等各种方式呢，跟你所有排放的这些二氧化碳呢，最终的抵消掉。所以呢，一个叫碳达峰，一个叫碳中和，也就是习近平就说，中国能做到这一步。习近平声称就说，中国承诺的实现碳达峰和碳中和的这个时间呢，远远超过你们这些发达国家你们所用的时间，因为你们比我们发展的早，你们这个碳排放比我们用的快。当然了，你们比我们采取的这个控制碳排放的这个速度呢，时间呢也比我们早。但是完成这个任务，我们中国比你们快，我们远远超过了你们。习近平的意思也就是说，人类命运共同体首先就先把这个气候命运共同体把它搞起来，也就是你们呢，最终都是要抄中国的作业，你们都没有我们做得好，我们控制碳达峰和碳中和的时间都比你们领先嘛。也就是习近平在这个峰会上面就表达，中国做的最好，你们都应该抄中国的作业，你们要想把气候控制碳排放做的怎么好，你们学学中国就行了。所以说，对习近平在整个大会上的这种表现，那么各国领导人是反应不一的，因为中共讲话有几句话算话。啊。美国前国务卿蓬佩奥直接就评价，中共所有的承诺都是忽悠，他们什么时候跟你兑现过啊？过去习近平就跟奥巴马讲，我们绝对不会在南海岛礁军事化，但是怎么样？最终南海所有的岛礁全部给他们搞了军事化。他们在八十年代就跟人家英国签订了中英联合香港声明，他们那时候就向全世界庄严地宣告，香港是五十年不变，港人治港，一国两制。但是现在香港怎么样？香港现在还有一国两制吗？五十年到了吗？变了没有
1: 啊？美国前国务卿蓬佩奥提出警告，表示从过去的经验来看，中国绝不愿意履行任何在峰会上的承诺，必须维持观察中共的行动
0: 。My expectations will hear what we've heard from the Chinese Communist Party before, a series of commitments that they have absolutely no intention of honoring。这就是蓬佩奥质问你中国。你中共哪件事兑现了？你现在把过去签订协议，你说是历史文件，那么怎么保证你习近平现在夸下海口的这个契合碳达峰、碳中和，你最终不是历史文件呢？去年你跟美国还签订了第一阶段的贸易协议，你兑现了吗？你中共有哪一次承诺你兑现了？可以讲，只有拜登相信习近平会兑现。我们动不动就说中国的领导人最会装，其实装啊，这不光是中国领导人，是共产主义思想的一个通病。也就是说，凡是马克思是他们祖宗的，凡是跟马克思打成一片、喜欢追随共产主义、追随社会主义思想的人，无论中外，他们这个装呢，都是他们最善于操作、最乐于表现、装给那些普通人看的，包括那些韭菜和草民们看的。你看，在美国，大量的民主党人都说一定要保护亚裔，绝对不能歧视亚裔，这是民主党人经常挂在口边的一个口号啊。包括去年拜登竞选的时候，拜登也好，贺锦丽也好，包括很多大量的民主党的这些竞选的这些议员们，他们都纷纷强调要保护压抑啊，要反对歧视啊，所以说反对歧视、保护压抑是民主党喊的最响的口号。但是昨天参议院通过了一个反对仇恨压抑的法案，啊，在这个法案投票之前，当时参议员克鲁兹他提出了一个修正案，这个修正案他就是要求在法案里面加上一条。加上这一条是什么一条呢？就是禁止任何机构、禁止任何大学在招生和就业的过程中歧视压抑，否则呢就砍掉这个机构或者是这个大学的联邦经费。也就是克鲁兹他的这一条就实实在在就落实了，不准歧视压抑。如果你们在大学录取压抑，或者是在招聘招工中歧视压抑的话，那么联邦就砍掉你们的经费。这不是绝对的保护压抑、反对歧视压抑最重要的一个指标吗？这个有什么问题呢？你现在不是反对仇恨压抑的法案吗？结果呢？这一条法案加上以后，通过这个法案的时候，变成了什么？四十八张反对票，全部来自民主党，也就是共和党全部投了赞成票，但是民主党全部投了反对票。因为这个法案如果要通过，要达到六十票，也就是至少还要有十一张民主党人他投票支持这个法案才能通过。民主党人不都是号召着要反对歧视加裔吗？你们动不动要保护加裔吗？尤其是几个民主党的议员，他们在中共大使馆的指挥下，最近这一两个月来，不断的在纽约、在旧金山、在芝加哥、在休斯顿，都大规模的发起了反对仇视加裔的各种集会活动啊！很多华人都参加了。你们看看，你们支持的民主党，为什么到民主党参议员在投票？在投票反对歧视亚裔这个投票法案时候，没有一个民主党议员支持啊。那么民主党他妈平时唱的那么多高调，都到哪去了呢？民主党集体拒绝投票支持反对亚裔法案。那平时你们民主党高唱的你们要反对歧视亚裔，平时讲的那么好听，在哪里的呢？尤其那些大量的华人，你们投票给拜登，投票给民主党，你们这个时候你们有没有想过，你们投票支持的人，他们最终保护过你们亚裔吗？有很多人问。民主党参议员里面有没有华裔的参议员？我告诉你啊，美国参议员，也就是五十个州，每个州有两个参议员，一共一百个参议员。一百个参议员里面，目前没有华人，没有任何一个华人参议员。但是有不少华人是众议员，也就是国会议员，像赵美星啊、孟昭文啊，他们都是国会议员。你不要以为这些华人的国会议员他们会支持那些反对歧视、压抑的法案。我告诉你啊，很多歧视、压抑的法案恰好就是这些。华人议员提出的，比方说我们加州的 s e i 法案，也就是专门歧视亚裔，对于亚裔入学，对他们进行各种歧视的各种法案，就是华人议员提出的。这些华人议员在争取选票的时候，他都跟华人讲，他为你们的利益，他为你们的利益而奋斗。他们一旦当上议员以后，他们不但没有为任何华人服务，他们反而来伤害华人的利益。这就是在美国现在大量的从政的华人议员，他们所扮演的角色。可以讲，这是华人活该，叫种瓜得瓜，种豆得豆。你种什么就收什么。你看看中国的这个环境污染的山河破败，你就知道华人他最终是一个什么素质。大部分到美国的这些华人议员，或者是在美国政商两界混得开的这些知名的华人人物，大部分都是吃祖宗饭、断子孙粮的人。这些人，他们自己到美国，他们上了美国一流的院校，他们当上了美国的议员，或者在美国，他们从商已经很成功。但是他们只考虑到他们的利益，他们根本就没有考虑到子孙，没有考虑到普通华人。这些人，他们的后代将来受到的歧视，无论是他们入学还是就业的歧视嘛。所以说，最终在美国，很多普通的华人以及他们的后代，最终不就是能在美国当个工蚁，为黑命贵、为白左、为他们打工卖命吗？所以说，华人他之所以在海外被歧视，除了由中共他们故意发起的这种政治宣传运动，也跟很多华人议员他们打着华人的旗号，最终出卖华人利益有关。那么，你华人自身的素质本身也被别人诟病，这是不争的事实。我们今天要谈的第二个话题就是，比利时大使的夫人叫向雪秋。这个向雪秋是个什么人？她是出生于北京的一个华人妇女，她今年已经有六十三岁。在四月九号的时候呢，她在韩国首尔。他去逛了一家服饰店，在这个服饰店里面呢，他挑选了很多衣服，换了几次衣服以后，最终呢，他是没有买，没有买东西以后，他就出门了。但是呢，他因为他身上穿的那件服装和这个服饰店里面其中挂出来的一件衣服呢，是一模一样的，所以说呢，当时的店员呢，有一个年轻的女店员呢，就误会了，认为他是不是把我们店里面的衣服穿走没有交钱啊？所以说那个女店员就追出去询问。那么经过询问以后，才了解这个女店员实际上是误会他了。那误会他以后，人家这个韩国女店员非常有礼貌，一再的道歉，表示不好意思。就是没想到你穿的一件衣服跟我们店里面的衣服撞衫了，正好碰到了。我呢以为你没有结账，所以呢非常不好意思追出来。那么现在你解释清楚了，人家道歉了，也就再三道歉，这件事就算了。所以这个小女孩呢就觉得呢自己很羞愧，跑回了店里面。在他跑回店里面没有几分钟啊，那个向雪就打电话汇报她的老公啊，她被受欺负了，然后她就仗势欺人，冲到这个店里面，怒气冲冲的冲到收银台，一把拽住刚才那个女店员，对着她大骂，并试图呢把她拖出去。这个女店员就吓坏了，她旁边有一个另外一个女伙伴就来帮助劝解、帮助拉，然后哪知道这个向雪就上去就是耳光就打了。也就是那个耳光一打，就把人家脸都打肿了，那人家肯定觉得你这么粗鲁，人家肯定打电话报警了。那么警察来了以后，警察调查了向雪秋的身份，他呢是外交人员的家属，因为按照国际外交人员的这个豁免法，所有的外交官和他们的家属是受到司法豁免的，也就是不接受警察的拘留。所以说，呢，这个向雪秋，他因为有外交豁免，他不但警察不能立即逮捕他，他反而大摇大摆、气焰嚣张的。骂了人家女店员，打了人家女店员以后，然后扬长而去。所以这件事在韩国社会曝光以后，社会是一片哗然啊！你向学秋是什么人啊？你有什么资格可以藐视韩国的法律，可以对韩国的女店员这种大打出手啊？什么大使夫人？大使夫人就这种素质吗？在这种情况下呢，大家一起炮轰比利时大使馆，而比利时大使馆呢，装模作样，他们一开始是拒绝回答这个问题。那么。大使馆后来出来讲的话说，我们没有什么话好讲，所以说他这个态度很蛮横啊。他态度很蛮横以后，也就是最终这个韩国民众就去调查了，调查出来才知道，这个比利时大使他的这个夫人叫向雪秋，是一个北京人，是比利时这个大使在北京担任外交官的时候认识了这个女的，然后呢，这个女的嫁给了这个比利时大使以后，最终呢，他被比利时这个国家任命为韩国大使，他携带这个女的在韩国首尔。担任比利时的驻外使节，那么这个向雪秋仗着她是大使夫人，她就在韩国无法无天，殴打了韩国普通的店员。这件事情使得整个韩国社会一片哗然，他们纷纷指责比利时大使馆，而且韩国外交部他也提出了正式抗议，于二十一号召见了比利时大使馆的副大使，建议呢大使夫人呢要积极配合警方的调查。直到二十二号，这个比利时这个大使，也就是他的老婆就是打人的向雪秋的这个大使。他呢，本人呢，正是对韩国呢表达他的一歉意，声称他自己的夫人呢现在已经中风了，没办法接受你们的调查。他老婆前两天那么嚣张，怎么这两天就中风了呢？怎么就不能接受警方的调查呢？所以说，韩国民众对这件事是非常不满的。再加上这个向雪球，因为是中国人的这种身份，韩国本身对中国在韩国至少左一个中国城，右一个中国城，相当的不满。大部分的韩国民众现在都不愿意受到你中国对他们的这种霸凌。你这个比利时大使的夫人，一个中国人，到人家韩国首尔的店里面，对人家年轻的韩国女孩上去就是耳光，这种现象韩国人民受不了啊！所以说韩国现在就发起要求韩国大使馆立即驱逐这个比利时大使和他的夫人，让向雪秋滚回去。这是韩国现在爆发的新一轮的针对比利时，但实际上是针对中国的一个抗议。这种情况下，你就想想看，你中国人在外面是怎么保护你华人的脸面的？一个大使夫人都可以这样无理和粗鲁，那么你拿什么去保持华人在海外自己的脸面呢？虽说你被别人排华了、辱华了，这排华辱华不是你自己造成的吧？连你的华人意愿到了关键的时候都没有保护华人的议案，都相反，他们还会赞成那些歧视华人的法案。但是嘴巴上他们高叫的要保护华人，要防止华人被歧视。你一个比利时大使的夫人，你已经是大使的夫人，是外交官的夫人啊！你有没有想过，外交官的夫人应当是什么样一个外交礼仪，是什么样的一个外交尊严呢？但是你就能够把耳光打到人家韩国小姑娘脸上，像这样的道德败坏，怎么能成为外交官的夫人？这是什么样的外交官？所以说，你不要怪人家排斥你。你看看中共和中共培养出来的这些什么大使夫人，他们都是一些什么样的品质？而这种人在全世界，在哪一个国家，人家会欢迎他们？所以说，这个比利时大使和他的夫人被人家韩国人要求驱逐，这是完全正确的。向雪球这个事，目前来讲，警方要求调查，他说他是中风，但是韩国警察是不放过这件事的，一定要调查的。那么最终这个调查结果是什么样？有没有被人家韩国驱逐？那么在这个结果出来以后，我再跟大家做跟踪汇报。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。